0: Farkına Var podcast serisinin 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz küresel iklim değişikliği. Konuğumuz iklim aktivisti Elif Cefaker. Lafı hiç uzatmadan doğrudan podcastimize giriş yapacağım. Herkese iyi dinlemeler dileriz. Öncelikle hoş geldiniz. Yayınımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz tekrardan. İlk olarak kendinizden bahsedebilir misiniz? Herkese merhaba, ben Elif. Öncelikle bu bölümde konuşmacı olarak davet edildiğim için teşekkür
1: ederek başlamak istiyorum. Kenden bahsedecek olursam sosyal hizmet uzmanıyım ve yaklaşık 3,5 senedir yeşil sosyal hizmet alanında çalışmalar yürütüyorum. Bugün sizlerle küresel iklim değişikliği nedir, etkileri nelerdir gibi konu başlıklarını
0: konuşuyor olacağız. Ve umuyorum ki doğru ve keyifli bir şekilde sizlere bunları aktarabilirim. Peki e, hiç bilmeyenler için küresel iklim değişikliği ne demek? Küresel iklim değişikliğinin tanımını yapmadan önce iklim nedir? Onun tanımını yaparak
1: başlayabiliriz. İklimin coğrafya tanımı aynen şu şekilde. Yeryüzünün herhangi bir yerinde ortaklaşa olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu. Yani aslında bizim burada önemli ve kilit noktamız şu. Uzun yılların ortalaması olması ve iklim denince aklımıza gelecek normal bir durum. Ben birine yaşadığın coğrafyanın iklim koşulları, iklim özellikleri nedir, yaz aylarında, kış aylarında ne gibi iklim koşulları yaşıyorsun diye sorduğum zaman eğer ortalama bir cevap alabiliyorsan bu bahsettiğim iklimin tanımına uyuyor. Yani burada hava durumu gibi anlık değişimlerden bahsetmiyoruz. Yerleşmiş bir ortalama durumdan bahsediyoruz. Yani küresel iklim değişikliği ise bu bahsettiğimiz ortalama olan iklim durumunun değişmeye ve alışık olmadığımız bir duruma geçiş yapmaya başlaması aslında. Bizler bu değişimi nasıl yaşıyoruz peki? Küresel boyutta yani hava kara ve deniz yüzey sıcaklığının artmasıyla yaşıyoruz. Bahsettiğimiz küresel iklim değişikliği dünyamızın yaşadığı ilk değişim değil ve sonda olmayacak. Gezegenimiz 4,5 milyar yıl yaşında ve daha önce 7 buz devre geçirdi. Yani bu ne demek? Aşırı sıcakları gördü ve ardından çok soğuyarak buzlu çağlarını yaşadı. Ama tabi bunlar benim bahsettiğim gibi kolay süreçler değil. Yani birkaç senede olan bir değişimden bahsetmiyoruz. Milyon yıllık süreçlerin geçmesi gerekiyor bu değişim için. Şu an aslında konu başlığımız küresel iklim değişikliği. Ama son zamanlarda literatürde iklim değişikliği, iklim krizi olarak değerlendiriliyor. Bunun nedeni ise az önce bahsettiğimiz normal olması gereken milyon yıllık süreçlerden geçerek olması gereken değişikliğin son 150 yıl gibi çok kısa bir sürede
0: fazlasıyla artmasından kaynaklanıyor. Evet, peki. Ee, bu değişikliğe yol açan belli nedenler illaki vardır. Nedir temel nedenler küresel iklim değişikliğine sebep olan? İklim değişikliğinin en büyük nedenlerine özellikle
1: sanayileşmenin artmasıyla birlikte artan fosil yakıt kullanımı, ormanlık alanların azalması, hızlı nüfus artışı veya insan kaynaklı süreçlerle atmosferdeki sera gazlarının artması diyebiliriz. Burada özellikle sera gazları iklim değişikliğinde en önemli etkenlerden biri. Kısaca bir sere gazları nedir, sere etkisi nedir? Ona bir değinmek istiyorum. Şöyle aslında gün boyunca atmosferden yansıyan güneş ışınları yeryüzüne ısıtırken gece yeryüzü soğuyor ve gün içinde kazanılan ısı yeniden havaya bırakılıyor ama bu ısının bir miktarı atmosferdeki sere gazları tarafından saklanıyor ve bu da dünyanın ortalama bir 15 derece sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Biz buna sere etkisi diyoruz. Yani sere etkisi tarımdan da aşina olduğumuz seracılık da aynı mantıkta aslında. E, sere etkisinin önünde olan bu sera gazları dünyayı bir atmosfer gibi sarıyor ama atmosfere göre daha kalın bir tabaka oluşturuyor. Yani sıcaklığın yer küreye daha yakın kalmasına neden oluyor. Bu durumda sera gazlarının eksikliği dünyamızı çok soğuk bir yer yaparken artması ise çok sıcak bir yer haline getiriyor. Bugün bizim en çok bildiğimiz ve aslında en tehlikeli olan sera gazları karbondioksit, metan, diazot monoksit. Tabii burada karbon diyoruz, azot diyoruz belli atomlardan ve bu atomların bir araya geldiğinde oluşturduğu bir bileşimden, bir kimyasal reaksiyondan söz ediyoruz aslında. Peki kimyasal reaksiyon kötü bir şey midir? Değil. Yani en basitinden insanlık olarak bizler de bir kimyasal reaksiyon içindeyiz. Oksijen alıyoruz ve karbondioksit salımı yapıyoruz, yaşamımızı devam ettirebilmek için. Burada aslında asıl sorun bu karbondioksit, metan, sere gazlarının toprağın altında başka bir formdayken mesela dinozor fosili formundayken bizim onları çıkartıp işleyip, kömür, petrol olarak işleyip salınımını yapmamız. Asıl sorun burada başlıyor zaten. İklim değişikliğinin nedenleri de burada başlıyor. İklim değişikliği tanımını yaparken bu de- değişim sürecinden bahsetmiştim ve bu değişim sürecinin aslında normal bir süreç olduğundan, dünyanın daha önce bu değişim sürecinden geçtiğinden de bahsetmiştim. Ama son 150 yıl gibi çok kısa bir sürede bu değişim sürecinin çok artış gösterdiğini söylemiştim. Burada 150 yıl dememin nedeni ise sanayi devriminin bir kırılma noktası olması. Fosil yakıt kullanımının artması, kentleşme ve nüfus artışıyla karbondioksit miktarının artması ya da doğalgazın işlenip dağıtılması, endüstriyel hayvancılığın artışıyla metan gazı salınımının artması. Yine endüstriyel tarımda kullanılan sentetik gübrelerin ise diazot monoksit salınımını arttırması. Önemli nokta dediğim gibi bu bahsettiğimiz atomların, gazların aslında hep var olduğu ve normal olduğu ama asıl sorunun bileşikler halinde atmosferde haddinden fazla olması ve hızla daha da çok artması. Bu artışta da tanımı yaparken bahsettiğim o küresel boyutta bir değişimlere de olmakta. Yani Hava, kara ve deniz yüzey sıcaklığında bir değişme neden olmakta.
0: Biz farklı alanlarda etkilerini görüyoruz küresel iklim değişikliğin. Evet haklısınız. Ee, ama genel olarak en çok hangi alanlarda etkilerini hissedebiliyoruz? Özellikle son 10 yıl içerisinde. Küresel ısınma etkilerinden bahsederken e, öncelikle şunu tam olarak anlamak
1: gerekir diye düşünüyorum. Sadece yaşadığımız yerel bölgeye veya ülkeye bağlı olarak düşünmemek gereken bir konu. Yani X bir yerde buzullar eriyor, sıcaklık artışı rekor kırıyor veya bu sıcaklık artışı nedeniyle yangınlar oluyor. Ama benim olduğum yerde olmuyor, o zaman ben rahatım gibi bir yargıya aslında varılmaması gerek. Çünkü hepimiz ortak bir gezegende yaşıyoruz ve bu gezegenin bir yerinde olan bir olay aslında her yere etkiliyor. En başta bunu bir not alalım. Ve bu durumu da şöyle örneklendirebiliriz aslında. Sera etkisiyle yer küre küresel olarak bir ısınmayla karşılaşıyor ve sıcaklık artışı oluyor. Bu sıcaklık artışı küresel ısınmaya neden oluyor ve buzullar eriyor. Bu buzulların erimesi de deniz seviyesinde yüksekliğe neden oluyor. Yani buzulların erimesi iç denizlerde bir artışa neden oluyor. Türkiye için bakacak olursak Köydeniz, Ege, Marmara, Akdeniz bizim iç denizlerimiz. Ve bu iç denizlerde bir deniz seviyesi yüksekliğinden bahsediyoruz. Aslında çok uzak bir tarihten bahsedilmiyor. Eğer böyle giderse bu iç denizlerdeki deniz seviyesi yüksekliği böyle giderse Mesela İstanbul'un çok önemli bir kısmının sular altında kalacağı yine raporlarda yazıyor. Mesela Levent Kurnaz'ın Son Buzul Eridiğinde diye bir kitabı var. O kitapta şöyle ifade ediliyor. Son Buzul Eridiğinde 80 metrelik bir yükseliş bekleniyor. Ve mesela İstanbul'un en uğrak yerlerinden biri olan Taksim'in artık bir ada olacağı da yazıyor. Yine sadece İstanbul bazlı değil. Bununla ilgili uygulamalar da var ya da internetten de bakılabilir aslında. İşte kaç metrelik yükselişte. Dünyanın metropol şehirleri, ülkeleri ne durumda olacak? İşte öncesi, sonrası gibi. internetten de yine bakılabilir aslında. Şimdi buzların erimesi diyoruz. Aşırı ısınma ve soğuma diyoruz. Ancak tabii etkiler bununla da bitmiyor. Aşırı kuraklık yüzünden çölleşme ve bu yüzden çıkan yangınlar ya da su buharının artması ile birlikte yoğun ve sürekli yağışlar da iklimin değişikliğinin etkileri arasında. Yine yakın geçmişe gidersek birkaç ay öncesinde çoğu ülke buna Türkiye'de dahil iklim değişikliğinden oldukça etkilendi. Kuraklığa bağlı yangınlar ve aşırı yağışlara bağlı sel felaketleri yaşandı maalesef. Bu felaketlerin mikro ve makro incelemesini yaparsak etkilerini daha iyi anlayabilmek için. Mesela bölgede olan at çökmesi, tarım alanlarının zarar görmesi, iş ve gelir kaybı. ...ya da yerleşimin devam edememe haline mikro etkiler diyebiliriz. Ve bu mikro etkilerin devamı olarak büyük resme bakarsak da... E, ...sosyodemografik dengelerin değişmesi, iklim yoksulluğu durumunun ortaya çıkması... ...ve bunun da aslında genel yoksulluk oranını arttırması... E, ...mesela biyoçeşitlilik kaybı ile canlı türlerinde azalma olması... ...ve günümüzün en e, temel sorunlarından birisi aslında göç durumunun ortaya çıkması... İç ve dış göç oranlarının ciddi artışı ve bu artışla ulusal ve uluslararası politikaların değişmesi. Ve aslında bütün bunların yaşanıyor olmasından kaynaklı son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz bir kavram da bence makro etkiler arasında giriyor. O da eko Peki nedir eko anksiyete? Yani i̇klim değişikliği, ekolojik etkenler nedeniyle kaygı durumunun artması durumu diyebiliriz kısaca. Ya da ekolojik etkenlere bağlı sosyoekonomik değişimler veya Ekoloji üzerine çok fazla kaygı duyma durumu insanları psikolojik olarak elbette olumsuz etkiliyor. Bu mikro ve makro başlıkları iklim değişikliği etkileri olarak
0: söyleyebiliriz. Yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. Peki biz küresel iklim değişikliğini, saydığınız bu etkileri neden durdurmalıyız? Bu sorunun cevabına
1: kendimizi kurtarmak için diyebilirim. Ama bunu derken tabii ki insanı ben merkezci bir konuma koyarak söylemiyorum. Aksine, insanın yıllardır kendini ben merkezci bir konuma koyarak doğa ile, dünya ile bir savaş halinde olmasından dolayı söylüyorum. İlk sorularda dünyamızın 4.5 milyar yıl yaşında olduğunu söylemiştim ve Homo sapiensünün ortaya çıkması ise 200 bin yıl öncesine dayanıyor. Tabii sürede milyonlar yıllık bir evrim sürecinden ve kompleks yaşamların ortaya çıkmasından da bahsediyoruz. Son buzul çayı ise 10 bin yıl önce gerçekleşti. Şimdi burada gezegenimiz dünyayı ve onunla birlikte aslında yolculuğuna devam eden bizleri bir oturup düşünmek lazım. Bunu düşünürken de dünyadan kendimizi kopuk tutmamalıyız. Çünkü gezegenimiz, evrim süreci insanlığın ortaya çıkışından çok daha öncelere dayanıyor. Ve bu süreç içinde bahsettiğimiz aşırı soğumaları, aşırı sıcaklar yüzünden susuzluğu, çölleşmeyi dünyamız zaten daha önce defalarca gördü. Ama tek farkı... Diğer süreçlere kıyasla hiç bu kadar kısa sürede bunu yaşamamıştı diyebiliriz. Örneğin medeniyetlerin doğduğu yere Mezopotamya'ya bakalım. Aşırı tarımdan, ağaç kesiminden dolayı şu an kurak ve çöl iklimi var. Ya da atom bombası atılan Çernobil'e bakalım. İnsanlar artık orada yaşamıyor ama doğa bir şekilde Çernobil'i ele geçirmiş. Bu bahsettiğim iki örnekte de bir şekilde yaşam formları devam ediyor. Demeye çalıştığım şey yıllardır dünyamız ölüyor sloganlarının aslında pek de öyle olmadığı. Dünya bir şekilde kendini devam ettiriyor. Ölenler dünya üzerinde yaşayan canlılar. Yüzlerce yıldır göç mevzusunun anına nedeni kuraklık. Bu kuraklığa bağlı su erişim oldu. Şu anda da öyle aslında. Ama eskiye göre o kadar da kolay değil bu göç mevzusu. Yani kaldı ki temiz içme suyunun olduğu bir yere göç edilse bile bu yerleşim sürecinin ne kadar olacağı da aslında bir soru işareti. Temiz içme suyu diyoruz, aşırı kuraklar diyoruz ama bir yandan da aşırı yağışlara bağlı sel felaketlerinden bahsediyoruz. Ee, akıllarda bu kadar yağış olurken nasıl suya erişim azalıyor gibi bir soru da olabilir. O da şöyle, e, dünya var olduğundan beri dünyanın su haznesine bir damla su eklenmedi ya da bu hazneden bir damla su eksilmedi. E, 1.4 milyar kilometre küp suyumuz var e, ve bu hep oldu, hep olacak. Su buharlaşıp havaya karışabilir ya da donarak buz olabilir ama gezegenimizi asla terk etmiyor. Bu kısacası su döngüsü olmuş oluyor yani. Bu su döngüsüyle aslında içtiğimiz suyun kaç milyar yıl yaşında olduğunu düşününce insan bir heyecanlanıyor yani. Ee, peki neden kuraklık artıyor nasıl suya erişim azalıyor derseniz su yeryüzüne düşüyor. Ama betonlaşma yüzünden toprakla buluşamıyor. Ya da göle veya akarsuya düşemiyor. Biriken su betona veya denize düşüyor. E, bu da sellere sebep oluyor. Ve haliyle içebileceğimiz su azalırken içemeyeceğimiz su artmış oluyor. Üstelik etrafımız sularla çevrili olsa bile. E, Birleşmiş Milletler'in raporunda insani hak olarak belirlenen günlük e, su 60 litre. Ama çoğu insan buna erişim sağlayamazken Çoğu insansa e, bu miktarın kat ve katını gün içinde kullanmış oluyor. Ve aslında iklim değişikliğinin etkilerinden bahsederken söylediğimiz o yoksulluk oranlarının artması, biyoçeşitlilik kaybı, göçün artması işte tam da bu nedenden dolayı ortaya çıkıyor. İklim değişikliği olması gereken doğal bir süreç. Ama biz bu süreci olması gerekenden çok daha fazla hızlandırdık. Ve bununla sadece insanlık değil, Birlikte yaşadığımız diğer canlılar da etkilendi. Ve biz bu hızlı süreci aslında ne kadar hazırız? Bunu da bir sormak lazım kendimize. Ya da alışkanlıklarımızı, tutumlarımızı, davranışlarımızı ne kadar daha böyle sürdüreceğiz? O yüzden bu süreci böyle durdurmak değil de süreci kendimizi ve bu sürecin aslında doğasındaki yerimizi anlamaya çalışmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de artık insanı... Ben merkezci bir noktaya koymamak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: E, aksi takdirde bu bizim sonumuzu hı hı. getirecek. Peki önlemek için ne yapabiliriz? Yani şahsi olarak mesela ben ne yapabilirim veya ülkeler ne yapabilir? Önerileriniz var mı? Podcast'in başından beri e, soruları küçük olarak
1: baktığımız bir sistemin nasıl daha büyük bir sistemle ilişkide olduğunu ya da Küçük gibi görülen sorunların nasıl daha büyük sorunlara yol açtığını mikro ve makro bakış açısıyla cevaplandırmaya çalıştım. Yani şimdi bir önceki soruyu sonlandırırken bahsettiğim o ben merkezci noktadan sıyrılarak başlayabiliriz bu ne yapabiliriz mevzusuna. Çünkü doğa ve tüm kaynaklar sadece insanlık için yok ki böyle düşünmeye devam edersek zaten insanlık diye de bir şey kalmayacak. Bunu böyle söyleyince bir korku bir panik hali olabilir. Ama bence bunun olması güzel bir şey. Yani tepkisiz ve durağan olmaktansa ben en azından korku ve panik halinin olmasını daha çok tercih edenlerdenim. Podcast'ın ismi gibi aslında. Farkına varılmaya başlanan bir şey var ki bunun da duygu reaksiyonu olarak korku ve panik belirtisi oluyor. Tabii bu düşünme ve farkına varma süreci eğer eko dönüşüyorsa işte o güzel olmayabilir. Bu durumda da Bireysel hareketten başlayarak o kitlesel harekete geçişte neler yapabiliriz? Onu düşünerek o anksiyete durumunu azaltabiliriz diye düşünüyorum. Küresel iklim değişikliğini etkileyen en büyük etkenlerden sere gazlarından bahsetmiştik. Bu sere gazlarını hayatımızda nerede kullanıyoruz? Bunu düşünerek başlayabiliriz mesela. Buna kısaca karbon ayak izimizi hesaplamak deniyor. Eğer dinleyenlerden bu kavramla yeni tanışmış olanlar varsa... İnternette karbon ek izi hesaplama sitelerinden kolayca bu hesaplamayı yapabilirler. Örneğin ben bu hesaplamayı yaptıktan sonra bireysel araçta bir yerden bir yere gitmek yerine genelde daha çok toplu taşıma kullanmayı tercih ettim. Ya da bisiklet kullanarak daha fazla yürüyüş yaparak bu salınımı sıfıra indirmeye çalıştım. Yani fosil yakıtları, kömürü, petrolü kullandığımız alanları azaltmak ve mümkünse hayatımızdan çıkartmak gerekiyor. Yine tek kullanım plastikleri hayatımızdan çıkartabiliriz. İhtiyaç fazlası ürün satın almayı bırakıp daha minimal bir hayat sürdürebiliriz. Ya da ürün satın alma halindeyse e, internetten alışveriş vermek, işte kargo sürecine girmektense daha yerel dükkanlardan e, alışveriş yapmayı tercih edebiliriz. Endüstriel hayvancılığın metan gazı salınımında ve su krizinde ciddi rol oynadığından bahsetmiştim. E, Büyükbaş hayvanlardan çıkan metan gazı çok fazla. Ve hayvanları gerek beslemek, gerek ticaretinin yapılması da ciddi miktarda su gerektiriyor. Bu noktada endüstriyel hayvancılığa destek olmayarak, tepki göstererek ve aslında et tüketimimizi azaltarak yine karbon ekizimizi düşürebiliriz. Tabi bunu böyle deyince etseverler bayağı coşkulu bir şekilde bu yargıları reddediyor ve ne olursa olsun et yeme güzellemesi yapabiliyor. Ama şunda da düşünülmesi lazım. İnsan nüfusu durmuyor, sürekli artış var. 10 yıl sonra gezegenimizde 8.5 milyar insan olacağı öngörülüyor ve bu da demek oluyor ki su tüketimi de buna bağlı artacak. Eğer sürdürülebilir bir yaşam istiyorsak yani olan kaynaklarımızı ve bu kaynakların iyileşmiş halini gelecek nesilere aktarmak istiyorsak zaten bir noktada et tüketimimizi azaltmak bir zorunluluk haline geliyor. Yine et tüketimi kadar yanlış tarım uygulamaları elbette su tüketiminin derinden etkiliyor. Diyelim ki bu ben merkezci bakış açısının farkına vardık ve daha sürülebilir bir dünya için yola çıktık. İşte bununla birlikte o bahsettiğim bireysel hareketlenmeyi kitlesele dönüştürme, bunun mücadelesi başlıyor. Çünkü küresel iklim değişikliğine baktığımız zaman evet en büyük sorumlusu biz insanlarız. Ama bu global şirketlerin, devletlerin, devlet politikalarının hiç mi suçu yok? Elbette var. Yani bir insanın yaptığı karbon salınımının kat ve kat fazlasını yapıyorlar. Bu noktada sürdürülebilir bir dünya talebini yüksek sesle söylemeli ve e, sürdürülebilir politikaları devletlerden talep etmeliyiz. Çünkü bir bakıma devlet dediğimiz mekanizma aslında içinde yaşadığı ve nasıl yönetilmeyi seçtiği insanlardan oluşan bizlerden bir başkası da değil. Yani daha sürdürülebilir bir dünya talebini ve devlet politikalarının değişmesi gerektiğinde yine yüksek sesle söyleyen de bizler olmalıyız. Bunu söyleyen bir nesil var aslında, bence Z kuşağı. Bu kuşağın en önemli temsilcilerinden Greta Thunberg'i duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Kendisi 2018'den beri iklim için cumalar hareketini yürütüyor ve Birleşmiş Milletler toplantısına çıkarak devletlerin uyguladığı yanlış politikalar, değiştirmediği kapitalist sistemler yüzünden benim geleceğimi çaldınız diyen biri ve Greta gibi aslında binlerce iklim aktivisti çocuk var. Bu bana gerçekten gelecek nesil için oldukça umut verici geliyor. Burada sistemin asıl mesele olduğunu ve bu sistemi içinde yaşayan yine bizlerin değiştirebileceğini unutmamak lazım. Şöyle öyle örnekler verebilirim. Güney Afrika'nın başkenti Cape Town su krizini yaşayan ilk metropol şehirdi ve sıfır günü düzenlemeye başladılar. Ve bugünlerde şehrin suyu kesiliyordu. İnsanlar suyu idare etmesini öğrendiler ve daha sonra görüldü ki sıfır günü hariç günlerde de su tüketimi gerek sosyal baskıdan gerek talep edilen politikalardan kaynaklı bir azalma oldu. Mesela yine bilinen markalardan L'Oreal artık sus fabrika konseptine geçti. Yani fabrikadan hiç su çıkmayarak ve kullanılması gereken o suyun su döngüsüyle yararlanarak ürünlerini artık böyle oluşturuyor. Ya da fosil yakıtların artık kullanılmasına gerek kalmadan yenilenebilir enerjiden elde edilen araçlar ve bunlara yönelik teknolojik gelişmeler de yine oldukça ümit verici. Bunun gibi akla gelebilecek bir sürü örnek var ve bu örnekleri görünce okuyunca şunu diyebiliyoruz. A isteyince olabiliyormuş. Demek ki oluyormuş. Yine devletlerin iklim anlaşmalarını imzalaması ve Uygulaması için de yine aynı şekilde. Bunlar da ümit verici. Ama tabii bu anlaşmaların anlaşma olarak kalmaması, sadece imzada kalmaması ve uygulanması gerekiyor. Bunu da yurttaşlar olan bizlerin takibini yapması ve uygulama konusunda da baskı yapması gerekiyor devletlere. Neler yapılabilir noktasında toparlayacak olursam eğer, benim için en azından farkındalık başta. Bu farkındalık sonrasında aksiyon almak bunu bireyselde uygulayıp, sürdürüp, çevremizden başlayarak devletlere ve tüm dünyaya yaymak ve daha sürdürülebilir bir dünya
0: talebini yüksek sesle dile getirmek diyebilirim. Öncelikle teşekkür ederiz bu yayınımızı kabul ettiğiniz için. Verdiğiniz yanıtlar bizim için çok değerli. Tekrardan teşekkür ederiz.
1: Dinleyen, vaktini ayıran herkese çok teşekkür ederim. Eğer yanlış bir bilgi aktardıysam ya da suçu lisan ettiysem de affola diyorum. Herkese teşekkürler.
0: Bir podcast'imizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Farkına var ailesi hepinize mutlu günler diler.